0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 14. September 2022. Was heute wichtig ist, die USA könnten schon bald in einen autoritären Extremismus abrutschen. Das wäre fatal, denn wir sind abhängiger von Amerika als je zuvor. Geschrieben von T-Online-US-Korrespondent Bastian Brauns und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Deutschland und weite Teile Europas stehen im Winter vor einer handfesten Energie-, Inflations- und damit einer Wirtschaftskrise, welche die Folgen der Corona-Pandemie geradezu lächerlich erscheinen lassen könnte. Scholz und Habeck müssen eine neue Wirtschaftsstrategie entwickeln. Der wichtigste Grundpfeiler für das neue deutsche Wirtschaftsmodell sind wie vermutlich nie zuvor die Vereinigten Staaten. Nur könnten aber ausgerechnet die USA bereits bei den Zwischenwahlen erneut zu einem Partner werden, auf den man sich, freundlich ausgedrückt, schlecht einstellen kann. Sollten die Demokraten die Mehrheit im Repräsentantenhaus und womöglich auch im Senat verlieren, wäre Joe Biden kaum noch in der Lage, seine Agenda durchs Parlament zu bekommen. Im Klartext, das könnte auch für uns ein Desaster sein. Unsere vielbeschworene Diversifizierung ist zugleich auch eine Fokussierung und zwar auf unseren transatlantischen Partner. Problematisch ist das deswegen, weil die USA in Sachen Demokratie zunehmend instabil wirken. Der Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 war dabei nur ein besonders markanter Vorfall. Dahinter steckt eine viel breitere Entwicklung, bei der auch der Kampf um die Besetzung der Gerichte eine immer wichtigere Rolle spielt. Grund dafür ist der nach den Trump-Jahren immer weiter anwachsende, verfassungsgefährdende politische Extremismus. Die Make-America-Great-Again-Bewegung ist dabei, das politische System zu sabotieren. Sie könnte einer ebenfalls autokratischen Ideologie ausgerechnet in der ältesten Demokratie der Welt den Weg bereiten. Eine zweite Amtszeit Trumps nach den Präsidentschaftswahlen 2024 wäre dann viel wahrscheinlicher und zwar unabhängig davon, ob er gewinnt oder nicht. Dann wäre die Wahl womöglich wirklich gestohlen. Pläne dafür gab es längst und gibt es noch. Die Folgen wären für die übrigen westlichen Partner der USA und dabei besonders für Deutschland noch viel schwerwiegender als zu Trumps erster Amtszeit. Die deutsche Regierung und hiesige Unternehmen haben sich bereits auf den Weg gemacht. Sie wenden sich von Russland ab und perspektivisch auch von China. Die Abhängigkeit von Amerika wächst. Bei einer Veranstaltung, die kürzlich im Auswärtigen Amt stattfand, drückte es der Transatlantikbeauftragte der Bundesregierung, Michael Georg Link, in der Gegenwart internationaler Gäste so aus. Die beiden Regierungen sei so europafreundlich wie keine US-Administration zuvor. Diese Chance müssen wir ergreifen, sagte Link. Heißt, die Sorge ist groß, dass sich das Zeitfenster für diese Chance eben bereits im Herbst bei den Zwischenwahlen schließen könnte. Was droht, ist nicht weniger als die Ungewissheit, wie es danach weitergeht. Schon das ist Gift für Unternehmen, die Planungssicherheit brauchen, aber auch für die Politik, die Rahmenbedingungen schaffen muss. Gerade wenn es um Energieprojekte geht, die eine künftige Flüssiggas- oder Wasserstoffversorgung sichern sollen. Jeder in Berlin weiß, dass nicht nur Wladimir Putin, sondern auch Donald Trump bestehende Handelsbeziehungen im Zweifel als Waffe einsetzen würde. Das politische Berlin ist inständig auf der Suche nach Antworten auf die bangen Fragen. Zahlreiche deutsche Politiker und Politikerinnen fliegen darum in den kommenden Wochen in die USA. Den Aufschlag macht diese Woche die USA-Parlamentariergruppe unter ihrem Vorsitzenden Jürgen Trittin. Klare Antworten auf die große Angst vor dem Ergebnis der Zwischenwahlen werden auch die Abgeordneten erst bekommen, wenn es soweit ist. Klar ist aber schon jetzt, dass Europa und insbesondere Deutschland sich wappnen müssen. Notwendig wird das, egal welcher Präsident einst im Weißen Haus einziehen wird. Das heißt, keine Abkehr von Amerika. Aber das wird im Zweifel bedeuten, mehr Eigenverantwortung zu übernehmen und mehr Zugeständnisse an die USA bei Sicherheitsthemen zu machen. Das muss nichts Schlechtes sein, denn es bedeutet zugleich auch mehr Augenhöhe. Aber es wird uns etwas kosten. Gut möglich, dass die 100 Milliarden Euro, die in die Bundeswehr gesteckt werden sollen, erst der Anfang waren. Nicht ausgeschlossen, dass es schon bald gar nicht mehr um 2%-Ziele für die NATO gehen wird, sondern darum, 2,5 oder gar 3% der Wirtschaftsleistung ins Militär zu stecken. Wir wissen, wer für diese Forderungen einst verdammt und verlacht wurde. Donald Trump, mit dem wir womöglich bald wieder werden auskommen müssen. Was heute wichtig ist In Brüssel hält die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Rede zur Lage der Union. Einmal im Jahr skizziert die deutsche Spitzenpolitikerin Ideen und Leitlinien zur Zukunft der EU. Der Europäische Gerichtshof fällt ein Urteil zur EU-Milliardenstrafe gegen Google. Die Europäische Kommission hatte 2018 eine Geldbuße gegen Google in Höhe von 4,34 Milliarden Euro verhängt, wegen illegaler Praktiken bei Android-Mobilgeräten. Google soll damit die beherrschende Stellung der eigenen Suchmaschine gestärkt haben. Google und Alphabet wollen diesen Beschluss für nichtig erklären lassen. In Schweden werden die Stimmen der Wahl weiter ausgezählt. Frühestens an diesem Mittwoch soll dann auch ein vorläufiges Endergebnis feststehen. Der vier parteien des konservativen Ulf Christasson hatte zuletzt einen minimalen Vorsprung vor dem Lager der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Immer um kurz nach sechs am Morgen zum Start in den Tag, auch am Wochenende. Abonnieren Sie den Tagesanbruch doch, dann verpassen Sie keine Folge. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.